Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hans Olsson bestämde sig inte för att satsa helhjärtat på en karriär som störtloppsåkare förrän han vann junior-VM i störtlopp. Idag är han den enda svenska mannen som stått på pallen inom världskuppstörtlopp. Efter att ha dragit sig tillbaka från karriären som störtloppsåkare jobbar han nu med satsningen World Alpine Ski Championships i Åre 2019 där hans titel är Assistant Sport Director. Jag heter Magnus Ormestad och det är jag som gör podcasten Husky som spelas in med stöd från Naturkompaniet. Välkomna till avsnitt 147. Intervjun med Hans är inspelad i aktivitetshubben på Holiday Club i Åre. Det är här som har mätts upp för att delta i någon av de aktiviteter som Holiday Club gratis erbjuder sina gäster. Som löpning, supp och yoga på sommaren och längdskidor på vintern. Jag vill även passa på att tacka Sunfleet för hjälp med den här intervjun. Den bästa och mest miljövänliga bilen är den som du inte behöver köpa så en bilpool som Sunfleet är otroligt praktiskt. Kanske särskilt så här i semestertider. Ta tåget dit du ska, koppla av under resan och boka en bil med Sunfleet-appen i den lokala bilpoolen om du behöver transport för lokala kortare utflykter. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på haskepodcast.com. Jag brukar, väldigt många som intervjuar så brukar jag ställa en sån här fråga eftersom väldigt många intervjuare har lite speciella sysselsättningar. Så då brukar jag alltid fråga så här hur de presenterar sig om de snackar med någon som de aldrig har träffat förut och de frågar vad jobbar du med? Du brukar vara svårt för dem väldigt ofta att svara på vad man egentligen gör för någonting. Har, har du det problemet eller blir du liksom oftare igenkänd eller att folk kan väldigt snabbt relatera? Ja, nej, men alltså, det beror på vilken umgängeskrets man jo, det är befinner. Här i år så vet de flesta tror jag vem jag mm. i alla fall har hört mitt namn då. Mm. Och sen så om jag träffar någon som jag inte vet vem jag är då säger jag väl att det är ju det, jag är ju det där stadigt nu, jag är ju inte skidåkare längre. Nej. Jag är inte landslagsstörtloppsåkaren Hans Olsson så, där, så att det, det är lite vad ska man säga, identitetsförändring sådär. Men 
Jag säger väl att jag har åkt skidor och jag jobbar med skidåkning. Mm. Brukar jag säga. Det är fortfarande ganska inramat på något sätt. Ja, men det är det. Du kommer från Mora. Ja. Hur var, hur var din uppväxt? Jag var väl för lat för att åka längdskidor för det är väl det man ska göra där egentligen. Liksom. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, mina föräldrar åkte skidor alpint då, som yngre mm. och tävlade. Jona, men jag har ju växt upp tight med familjen med min bror Jonolson och Anders och Monica som föräldrar då. Vi var ju väldigt mycket ute i naturen. Vi bodde i tält och bodde i husvagn och åkte mycket skidor sådär då. Mycket idrott, många olika idrotter. Allt från fridrott till jag gjorde en golfträning och sen har dansat lite hiphop. Och... Jag har i princip provat alla idrotter skulle jag säga. Men var det, var det för att... Det blev ni uppmuntrade så att äh, testa sånt? Eller ja, var jag, det? ja, jag tror det. Uh, för de är ju, de ville nog att vi skulle prova lite allting. Sen när vi spelade hockey, jag var ganska duktig på hockey. Så där, men det kände jag, jag hade ingen aning om det då. Men de har ju berättat efterhand föräldrarna att det var väl ingenting. De tyckte det var så jättekul att sitta in i en hockeyhall och vänta. Liksom, så att det känns, de har berättat i efterhand att de försökte styra av den karriären. så att säga då, så att, uh, uh, de, har ju, de har ju låtit oss prova väldigt mycket i alla fall. Hur är Mora som så här, vad kan man säga, sport- och friluftsstad? Både under din uppväxt och du får någon perspektiv nu hur det, hur det har förändrat sig, om det har förändrat sig. Alltså hur man alltid från tillgänglighet till hur man satsar på ungdomar och sådär. Ja, alltså jag flyttade ifrån när jag var 15 till skidgymnasium i Järpen. Då. Men alltså ungdom, ungdomsverksamheten jag var liten var ju väldigt bra. Dels att... De har ju Vasaloppet så många av IFK Mora-klubbarna jobbar i då, så att det finns lite pengar. Men dit tvingade att stå Ja, det klistrar många etiketter på diplom kan jag säga. Det, det har gjort väldigt mycket. Så att det finns ju lite ekonomi och, och klubbkänsla i Mora just, just därför tror jag. Så att det finns de ganska bra ungdomsverksamheter överallt tror jag. Mm. Många olika idrotter. Och så här tillgänglighet, det finns väl det om man har Gesunda backen och ni Precis, har Gesunda grönkligt väsa. Så att det Gopsus då som är Moras hemmabacke nu. Och sen har de ju många andra idrotter också. Just med längdspår och mm. speciellt vinteridrotter ska jag säga. Vad händer med vad är statusen på Esunda? Du jag vet inte. Det var ju en kille som köpte den där. Men sen så jag vet inte om de körde nu eller hur. Om det... Jag tycker det är så konstigt ja. att det inte lyckas. Jag har inte varit där på många år faktiskt. Jag mm. vet inte vad just statusen nu då. Om det är någon bysamfällighet som driver eller någonting. Mm. Om det är lite oklart. Vad var det för typ när du gick i skolan? Ja, jag var väl sport... Ska man säga sportnörden eller sportkillen? Eller, det beror på vilken... Vem du vem, vem, Ja, precis. Mm. Det var, och jag var ju extremt extremt blyg fram till jag var... Vad kan 32? Det var? Ja, precis. Nej, men jag kanske var... Nej, jag var väldigt, väldigt blyg tills jag var 10, 11, 12... Och sen så kom jag, har mina föräldrar sagt också att jag kom på att jag kunde skämta mig fram genom livet. Så att då, jag vet inte, släppte det där på något sätt. Um, för ni, både du och din bror, ni är som sagt uppvuxna i en skidfamilj. Ja. Um, fanns det någon period då du på något sätt tog skidåkningen och gjorde den till din egen? Att du liksom inte bara, att du på något sätt började reflektera över att jag åker inte bara skidor för att jag har alltid gjort det för att familjen gör det utan jag åker skidor eftersom mm, 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 att det liksom så här. Ja, alltså, alltså, när du börjar, och kanske också lite grann när du börjar identifiera dig som skidåkare jag är skidåkare ja, eh, alltså många sådana här eller såna här landslagsåkare och världsstjärnor säger ofta att de har drömt om att bli bäst i världen som från barnsben då. men handen på hjärtat så kan jag väl inte kan jag säga att jag inte riktigt har drömt om eller 
eller tänkt på sedan jag var liten utan det var ju som mina föräldrar sa också att de kunde inte i sin vildaste fantasi föreställa sig att det var jag som skulle köra 155 världskupptävlingar och brorsan köra två liksom. Så att, för de såg ju han, han var, hade ju ADHD fast de inte visste om det då. Och var ju uppe i backen och snurra och körde och helt tokig, alltså helt rabiat när det gällde att träna alpint. Liksom, Medan jag satt nere i bilen och åt massäck och sådär. Så att, jag tror inte att jag såg liksom aldrig som något tvång eller någonting som att det här ska vi göra och utan ja, skidåkning var en del av livet och jag tyckte det var väldigt kul men sen började vi tävla och komma upp på högre nivå skidgymnasiet och var det naturligt att söka till hjälpen? Ja men det var det, det var liksom, jag, kom, jag har inget som, inte så mycket minne av det där när jag skulle söka gymnasiet utan det var väldigt Kanske var någon ja, annan som fyllde papperna Mycket möjligt <laughs> eh, men Det var ingen tanke jag hade sådär liksom, utan ja, det var ju självklart att det skulle gå på skidgymnasiet och sen när jag kom in i juniorlandslaget så det var först då jag kände att ja, men det här kan ju faktiskt bli ganska bra på. Så var vi där någonstans i augusti. Det var det fystestläge med juniorlandslaget som jag kände att ja, men det här borde jag faktiskt satsa på. Liksom. Och så var det någon som såg åt mig också. Min blivande svärfar då faktiskt, Tom Peter. Under fystestläget att ja, du måste träna på annars kommer inte det här bli någonting. Då. Mm. Så det var där och då jag egentligen blev en skidåkare kan jag säga. Men fanns det några konkurrerande drömmar? Om du inte hade så här riktiga planer och drömmar om att bli skid, professionell skidåkare. Var det något annat som lockade dem? Nej. Jag vet, alltså det där är lite skrämmande. För jag har aldrig haft några så här framtidsplaner. Det ska jag göra när jag blir stor. Eller det ska jag lyckas med. Eller... Det man... låter lite märkligt. Men... Ja, man kan också, då kan du liksom så här maskera det och tänka att du är väldigt bra att leva i stunden. Kanske. Ja, ja, men jag tror det. Mm. För jag är inte så brydd om det händer... Oplanerade saker i livet eller någonting liksom sådär. Så att, Men det är lite så här: göra det bästa av varje given situation kanske. Ja. ja. Ingenting jag tänker på, men jag tror att jag lever lite så utan att veta det. Liksom. Mm. Um, men vet du vad det var du. Var det något särskilt element i skidåkningen som du verkligen gillade? Ja, det sociala. Mm. Runt omkring. Uh, sen naturligtvis kul att tävla också. Uh, det har jag alltid tyckt om. Oavsett vad det är, om det är springa kapp upp för en trappa eller någonting så är det... Jag gillar att tävla. Mm. Fortfarande? <laughs> ja, det gör jag. Uh-huh. Även om jag inte är så bra på många saker att tävla i nu så är det ändå kul att bara ställa upp och tävla lite. Uh, du har ju redan nämnt din, din bror Jon. Uh, och det är svårt att inte på något sätt... Uh, det är svårt att undvika honom om han uh-huh. pratar med dig. Uh-huh. Men att växa upp tillsammans med honom, hur viktigt har det varit tror du för din... Utveckling, alltså för jag kan tänka att ni måste ha ändå haft ganska parallella att, utvecklingar och, och att ni kanske har inspirerat och triggat varandra i viss mån. Ja, absolut. Visst är det så. Jag tror att han har varit viktig för mig att visa vad, vad som är möjligt lite grann. Att vad man kan ta sig an om man verkligen vågar och vill. Liksom. Mm. <hör> hade inte han varit där, då hade man nog inte... Jag vet inte, då tror jag hade tänkt efter mer på om man klarar man verkligen det här eller... Men han har ju alltid bara kört på liksom. mm. Så han blev lite som en förebild på något vis Ja men lite grann i, i, i den månen Och sen så kan man väl säga vända på det också Att man har väl sett mycket av I säger man kanske inte ska göra också Rent socialt då, för Han är ju med sin ADHD så han är ju väldigt liksom 
jag vet inte om man skulle jämföra med wasabi han är helt fantastisk i små mängder men i stora mängder blir jag typ helt helt, o, helt olidlig liksom. så att det, eh, han är en väldigt speciell människa det tror jag hur, hur gammal var du när han liksom började liksom take off eller vad man kan säga ja det var ju här på en tävling i år, år 99 kanske 98-99 på The Jump någon big, big jump tävling som han vann det var väl det första sådär som man var wow shit han vann liksom. mm. Och sen efter det så började vi rulla på liksom. Mm. Och såg man inte röka den? Nej, för han landade i Monaco. Nej. <laughs> um, men alltså den här vad kan man säga, planen eller den här vägen att bli proffs. Det var liksom först när du hamnade i landslagsdräkten. Ja, det skulle jag säga. För, 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 ja. hur, och hur gick det till också på... För då gick du fortfarande på gymnasiet, skidgymnasiet. Ja. Var det två året då? Eller var det Nej, fyra året. Fyra året ja. till och med, okej. Okay. Um, så att jag började gymnasiet 2000 och flyttade hemifrån som typ den mest bortskämda ungjäken i all historia. Liksom. Jag kunde inte göra någonting, jag kunde liksom inte laga mat, inte tvätta... Ingenting. Min mamma sa åt mig när jag flyttade att ja, men skulle du inte prova att tvätta? Liksom, vad fan, det kan väl jag, det väl inget svårt. Liksom, jag hade ju tvättat med mjukningsmedel första månaden för jag trodde det var tvättmedel. Och så här. Det var helt vilt. Liksom. Men jag överlevde ju det första året. Och eftersom jag hade åkt så mycket skidor och allting så tror jag att jag överlevde bra inom racingen på så sätt också. Liksom. Så jag gjorde ju bra resultat så kom jag med juniorlandslaget. Och det var jättekul och allting sådär liksom. Det var väl första steget till att bli proffs. Men sen i fjärde klass på gymnasiet när jag vann junior-VM. Det var väl den dagen då jag kände att det här med jävla kör vi liksom. Mm. Så då var det från då mer eller mindre jag verkligen började gå för det liksom. Ja, och då var det supergen du vann. Ja, precis. Um, och, alltså, och den här kontakten med proffsvärlden så som sponsorer och den typen av samarbeten och liksom världskuppar och torren och sådär får man, får man hjälp av skolan för det eller blev det genom landslaget som de på något sätt ja, eller kastades du in till vargarna och ja det var ju lite så jag kastades in till vargarna liksom. dels för att jag eftersom jag var bra i fartdisciplinerna då, så hade jag en österrikisk tränare och de såg ju det direkt för den nere i Alpen och i södra delar av Europa så är ju störtlopp kungsdisciplinen. Liksom. Så de såg ju direkt att oh shit, det här måste vi satsa på. Yes, no fear. Ja, precis, exakt. <laughs> så de slängde in mig i världskuppen tillsammans med Patrik Järvin där direkt. Liksom. Och det var ju en chock. Det var liksom från trygga gymnasielivet i Åre och Järpen liksom, till världskuppen i Kvitfjäll, Kitsbyll och Beaver Creek. Liksom, så var det ett ganska stort steg. Och eftersom inte Sverige hade någon <coughs> någon sorts mellansatsning på någon Europacup-lag eller något sånt där så var det världskupp direkt då. Eh, och då, det var ju rätt tufft liksom. då var, var det jävligt ensam ett tag kände jag. Vad var det som var liksom annorlunda? Var det, alltså, temp- in- <coughs> var det allting utanför banan? Allting innanför banan. Eh, utanför tyckte jag att jag klarade mig ganska bra sådär social liksom, och skaffade väl kompisar ganska tidigt även om de var mycket äldre än mig. Så jag var ju liksom 3-4 år yngre än de flesta liksom. Mm. Så utanför banan tyckte jag att det gick rätt okej. Okay. Men det var ju framförallt innan skyddsnöten. Det var så jädra svettigt. Alltså det var ju alltså på en helt annan nivå än vad jag hade kunnat föreställa mig. Det är coolt att sitta hemma i soffan tycker man och säga att jag ska bli störtloppsåker. Men sen när man fick se vad, vad fan det var, då var det ju så här. Med, så här vertikal hockey. Ja, men det var brutalt liksom. Det var det. 
Men för det där är också lite intressant. Dels, nu måste jag försöka hålla mig på tråden här. Men dels, när, när upptäckte du att farten var någonting du... För det, om man kan prata så här slalom och utförsdisciplinen så, så här, du har teknik och du har fart. Liksom, Fartgrön ja. och teknik. När, när fattade du att fart var din grej? Och var det för att du gillade det eller var det för att du bara typ, ja. märkte att du hade talang för det? Nej, jag gillade det ju när det är inom rimliga proportioner av vad som inte är livsfarligt typ. Liksom. Mm. Uh, och jag hade, ju, jag hade ju kört bra på ungdomsessen och sånt där i start på SuperG. Liksom. Inte något så här helt fantastiskt bra men jag hade väl någon sorts fallenhet för det. Men jag hade ju inte pl- planer på att bli Sveriges nya startupsåkare. För jag, jag levde ju som sagt lite grann i nuet. Mm. Även som jag gör nu då. Eh, så det vart liksom... När jag vann junior-VM så satte jag väl lite grann en stämpel på mig själv också. Att äh, men jag är fartåkare. Liksom, att det kändes tufft och häftigt. Liksom, och, eh, och sen eftersom det inte fanns... Patrik Erben var ju duktig men det fanns ingen världsstjärna i Sverige på här sidan. Då, liksom, och... Då kände man sig lite exklusiv tror jag. Så det var mycket det som gjorde att jag ville bli störtlopp och fartåkare. Och det här med svensk störtloppstradition, varför är det liksom, och du har sagt som i Österrike och Södra Alpen att där är det liksom kungsdisciplin. Ja. Men, men finns det liksom, varför finns det inte så mycket sån tradition i, i Sverige för? Och hur funkar det i klubbar liksom? Är det så att det, det satsas inte riktigt samma där eller vad, vad beror det på tror du? Jag tror att det är mängd olika saker. Dels så har vi inte bergen och backarna för att kunna träna på ett sånt sätt som folk tror är rätta sättet att träna på. Liksom. Så att det blir inte att eh, man tränar så mycket i klubban och i ung ålder då. Och sen så, jag tror att med Stenmark, Viberg och Anja Persson så ligger traditionen på slalom och storslalom. Där, där har vi redan brytt i mark och visat att vi kan vara bäst mm. i världen liksom. Men att ge sig in på någonting som ingen har lyckats med är ju lite så här, oh, det känns läskigt liksom. Det, det tror jag tar emot. Jag tror inte det är så många som är beredda att offra en eventuell slalomkarriär som de ser som möjligt för att ge störtlopp en chans liksom. Har det förändrat någonting? Har det förändrats någonting? Och har, har du förändrat någonting? <laughs> Nej, jag vet inte om jag har förändrat någonting. Lite grann kanske, men alla små saker hjälper till. Men sen har de ju startat det här år 2019 som är ett ungdomsprogram då för att de ska låta dem köra med för störta på fart. Så, där. så att, eh, jag tror att man, det är en viktig grej. Även om kanske inte själva upplägget direkt skapar världsstjärnor. Men så föds en idé hos många att ja, men det finns faktiskt en väg. Mm. Så men jag den tror jag är superviktig För jag tänker för... Det är lite, lite samma grej som du sa om din bror Att, så här, att ibland behövs det bara att Någon som visar ja. Att det är faktiskt möjligt liksom, att man tänker ja. Lite. Ja, men, ja men det är lite grann som i år Och bo här också Där ser man ju Som vi pratade lite innan vi började här Att här är många som bara Entreprenörer och visar De provar alla möjliga konstiga saker Och sätter, börjar tillverka saker Kallar det för året t-shirt eller vad som helst liksom. ja. så För folk har visat att det går Att göra mm. saker här Och då tror jag att det föds en helt annan anda Att ja, men Det är klart vi ska göra det liksom. mm. Jag bara tänker på en sån som säger Nu aktuell som Kajsa Kling till exempel ja. um, och För hon är väl också lite nu har skyltar de mina dåliga sportspegelkunskaper men hon är väl på damsidan är väl hon ganska ensam om och eh... på den nivån just nu ja mm. är ju ensam. men det kommer några yngre tjejer också som mm. är mm. duktiga de har väl en par år kvar kanske 
Har du någon gång brottats med den här konflikten mellan portar och friåkning? Nej, det har jag inte. Jag åkte lite friåkning när brorsan började där. Lite byggan på grejer så här, men inte, även det är inget riktigt som tilltalar mig så där tycker jag. Det är... Nej, och inte liksom, jag vill ha tävlingsmomentet. Ja, så här, puderåkning och liksom så här, den typen av gå på turer och när det där började utöka. Ja. Nu, nu har ju det, jag vet inte, kommersiellt och brett boomat de senaste åren. Men ja. även under din uppväxt det här med att liksom åka ja. friåkning och åka puder och sådär. Han... Ja, vi åkte ju mycket fritt liksom, i skogen och sådär som barn. Men det är ju så sällan det är fantastisk puder i Sverige liksom, så att det, det, det är ingenting man har lagt fokus på. Men det är klart jag åker jättegärna puder när det väl kommer. Liksom, mm. så att det... Den dagen på året som det kommer i året. Precis. När <laughs> <laughs> eh, du var 24 år så då hamnade du på tredje platsen på pallen i, i Lake Louise. Eh, var jag bara 24 år? Är det så länge ja, enligt, enligt Wikipedia. Ja, det stämmer nog. Ja. Shit, var det och då var du ganska... Det var liksom inte bara att du var, var den första manliga åkaren på, ja. inom världskuppen på i pallen i störtlopp. Men du är också väldigt ung för alla störtloppsåkare, eller? Ja. 24, det är en högre ja. medelålder där på. Ja, jag inte, ja, men jag var ganska ung så där. Det var jag. Ja. Vad, vad beror det på att störtloppsåkare har inte den som var äldre? Det är mycket erfarenhet och... Alltså jag tror att du bygger upp någon sorts hårdhet i kroppen som klarar av mjölksyran och allting sådär. Så att jag, jag tror att det tar en par år och, eller jag, jag vet att det tar en par år att lära sig att bli riktigt, riktigt vass. Det är en annan uthållighet än... Ja, men jag tror det. Det, det är ju sällan du ser en... Vad ska man jämföra med? Nu är det en helt annan sport. Men om du tar kör Ironman så är ju inte de ja, men 21 det var år liksom. Precis det jag tänkte. Alltså, Utan typ... det krävs år av... Maratonlöpare ja. uthållighet. Ja, men att lära sig kroppen och lära sig vad gränser går. Och, och bli mentalt avtrubbad. Ja. ja, precis liksom. Ja. Men för, för de här... De här... Alltså, om vi ska på något sätt fokusera på störtlöpp då. Det är ju, alltså, hur skulle du beskriva den sporten för någon som inte har så mycket koll på, på skidorna? Ja... Alltså det är ju vintersportens gladiatorspel egentligen. För även i Sverige, vi har ju liksom funderat på det hur man ska marknadsföra störtlopp. För mycket media skriver ju om att det är så livsfarligt och att det är adrenalinpundare i stort sett som kör det. Men alltid när jag körde störtlopp så tyckte jag så här, men fan vi är inga idioter. Liksom, vi vet ju vad vi gör. Och man var så inne i sporten och så där, men så här i efterhand. För jag var uppe nu i... I vintras så tittade på tyska landslaget när man har tränat i Störtlåsbacken. Och det var mörkt och isigt och slaget. Och, äh, fan, jag tänkte, men herregjärna, vad skönt att jag har gått till pension. Liksom. Så att det är ju, när man ser det live så är det ju helt brutalt. Alltså. Det, är ju, det är ju verkligen gladiatorspel. Är det. Vad är det för hastigheter som... Ja, snabbaste hastigheten är väl upp mot 150-160 km timmar. Och det är efter två minuter när jag har rätt mycket mjölksyra och kommer över ett grön och ska svänga 90 grader. Liksom. Så det är inte bara rakt ner då, utan det är lite andra element att räkna in också. Um, och de här banorna, hur, hur mycket kan de skilja sig åt? Och nu, om vi, om vi ja, nu tänker på världskupp. Ja, så pratar vi världskupp så är det ju... De skiljer sig åt, det gör de. Men det är ändå samma... Samma sport i stort sett. Mm. För det är ju oftast de samma killar som är i toppen. Liksom. Det kan mm. variera lite grann beroende på förhållanden. Och så där då, men, 
backarna är av samma karaktär skulle jag säga, ungefär. Och rent teknikmässigt, för det kan man också läsa om om man, om man läser på din Wikipedia-sida så står det att du är ansågs en av våra världens bästa glidare mm. inom störtlopp. Vet du vad det roliga är? Det är faktiskt jag som har skrivit in det där. <laughs> <laughs> jag har editerat min egen Wikipedia-sida, det är sant. <laughs> Men det stämmer. <laughs> <laughs> det stämmer jo, nej, men alltså, Jag behöver vara de bästa glidare där, Men inte att vara bra på Stureplan jag säga. Utan det var ju Men på flacka partier alltså lätt, lätt åkt Eller lätt åkt då, säga, Där det går Mycket störtloppsställningsåkande Så att säga och Där du ska skapa hastighet lite grann. Mm. Det tror jag att jag har I de svenska småbackarna Lärt mig att skapa fart på skidor. Medan i Alperna så där man så bromsar ner väldigt ah, fort. Ja, just det. Är man van med långa transportsträckor? Ja, men precis. Lite grann. Liksom. Mm. Skämt och sidor så tror jag det är så. Mm. Liksom, att man har stått mycket på flack och flackslalom, storslalom och allting. Så jag har lärt mig på något sätt att stå på skidorna på ett väldigt effektivt sätt när det är lite mm. flackare. Mm. Vad är knepet? Bakåtvikt tänkte jag säga. Eh, Bakåtvikt, sen är det en gravitationssport så att du ska alltid ta plus när du går på McDonalds. Liksom. Det är så? Ja, men absolut. Ju tyngre du är desto fortare mm. går det. Mm. Och sen ju tyngre du är desto svårare det blir det att kontrollera när det blir så att säga, teknisk åkning när det brant här. Då. Mm. Eh, om du ska bryta ner en, en, en väldigt bra störtloppsåkare, vilken... Eh... Vad utgör en bra störtloppsåkare? Liksom allt ifrån fysisk styrka och var styrkan sitter och teknik, vad måste man kunna behärska? Liksom? Alltså om, man, om man ser... Förutom att man ska ta plötsmenin på... Ja, någonting. precis. Uh, alltså rent generellt en alpin skidåkare jag tror inte det skiljer så mycket från en slalom till en störtloppsåkare. Uh, förutom att störtloppsåkaren får gärna vara lite större. Mm. Uh, men annars är det ju... Det jag brukar ta som jämförelse där med när man ser en alpinåkare. Han är inte riktigt bra på någonting. Men han är väldigt, väldigt bra på det. Eller väldigt skaplig på de många grejer. Liksom du ser eh, mästarnas mästare på tv, eh, Superstars, så är det i stort sett alltid alpinister som vinner. Stenmark vann. Mm. Ja, är, de, är de med så vinner de. Liksom. Ja, precis. Ja. För det, de, är, de har tränat så all round. Jag vet inte om det är ovetskap om vår sport för att vi inte vet vad vi ska träna exakt på. Eller om det är att vår sport är så komplex så att du måste vara bra på allting. Liksom. Som Stenmark vann, Penilla Viber var två som kvinnor och det är ju bra. Eh, Myrer vann superstars på trean. Bodemiller vann i USA, Herman Mayer i USA och Österrike. Alberto Tomba vann i USA. Svindal vann i Norge. Eh, så att det, jag tror att det är ett bevis på att alpinister är beroende på synvinkel, halvkast på allt eller rätt skaplig på allt. Mm. Men det är alltid från råstyrka till lätthet och koordination ja, och smidighet. Snabbhet, taktik, teknik, uthållighet, kondition. Alltså det är så här... Jag var inte speciellt jättebra på något fysiskt sådär liksom. Men ger du mig en badmintonboll kan jag spela badminton eller ger du mig en kajak kan jag paddla liksom. Så att det, jag tror att man har en ganska bred fysisk utbildning så att säga. Hade du några så här favoritbanor och hatbanor? Ja, För det finns ju en hel del legendariska Ska vi börja med hat eller kärlek tänkte jag säga. Börja med hatet? Ja, hatet är ju definitivt Borneo. 
alltså jag har ju inte firat jul på tio år i stort sett när jag körde världskuppen. Det var ju, den låg alltid mellan lagarna och den backen, eller racet. Vad kommer hon nu? För den, den ser inte så läskig ut på tv, så du får ju liksom inte det credit att bara, som i Kitsbyr, då är det ju det är svettigt liksom, men du ändå, när du kommer ner så är det 40-50 000 människor som står och skriker liksom, och då tycker du, ah, shit vad coolt, men i Borgen är det det är så tyst, mörkt och ensamt till mellan dagarna och det är liksom ingen julstämning och det är backarna liksom. Den är så, du ser ingenting. Alltså det är taskigt ljus. Eh, vilket sådär kan låta, ja, men det är inte så farligt. Men det, för mig, jag vet inte om det var speciellt för mig, men jag hade väldigt svårt när jag inte riktigt såg underlaget. Och... Det låter inte orimligt att tycka nej, så. Men, nej, men vissa, vissa har inga problem med det där. Ser det ut som i alla fall när jag pratar med dem, men jag tyckte att det var skitjobbigt liksom. Och när du inte ser någonting så spänner du och så blir du väldigt trött och så börjar du åka väldigt dåligt och det blir ännu jobbigare och så blir det bara väldigt jobbigt jullov så att säga. Så Borborby har ju varit så här oh, en stor tung sten i hjärtat under tio år liksom. Det perfekta åket ska kunna vara avslappnad genom hela. Ja. Eller så avslappnad man kan vara. Då. Ja, för jag, vet, jag, hade en, jag hade en vecka i min karriär där jag faktiskt var bäst i världen. Det var i Valgardena, vilket år var det här då? Kan det vara i 2012 kanske? Något sånt där. Eh. Och det var liksom som när jag var där i Valgardena i Italien då, som var väl lite favoritbacken. Så det var, jag såg inga svårigheter. Jag åkte runt och typ och sjöng i backen. För första träningen vann jag med fyra tiondelar eller någonting. Och så andra officiella träningen när alla kliver på och får testa grejer och allting så vann jag den med en och... 30, tror jag, alltså en sekund och 30 underdelar vilket är en evighet i startupsammanhang mm. då. Och jag, jag kommer ihåg jag bara åkte runt typ så här, alltså jag åkte med krafterna hela tiden liksom, och det var fantastiskt. Sen så tävlingen var ju inställd sen för att börja snöa och eh, så där så att det var, det var lite, lite bittert men ändå inte för jag, på något sätt så visar jag lite jämfört med själv att jag kunde faktiskt vara bäst i världen liksom så där. Men tror du att det där är den här stämningen som du nyss beskrev, tror du att det är är det vanligt för den typen av åkare att man, när det väl kommer till kritan, det är inte jättemånga dagar under din karriär som du känner att allting bara stämmer och du bara liksom har finner den här harmonin? Ja. Eller är det liksom det som skiljer, är det det som gör att vissa människor liksom blir, sticker ut och blir liksom de här ultrastjärnorna, liksom, de ja, som snabbt det, kan komma in i det här? Det där har jag tänkt en del på. Speciellt efteråt karriären, vad är det som gör att Axel Lunds Indal vinner de flesta racer liksom, eller är i topp hela tiden? Och, eh, för när jag ser han så ser det inte ut som han tycker att det är jätteskönt att åka skid, men han bara bryter sig ner på ren vilja. Liksom, mm. så att det, eh, jag tror att det är olika från personer till personer hur man måste känna för att prestera. Och jag tror att jag var, jag var någon lite känslåkare som ville att allt skulle kännas väldigt bra och, Inbaka till bomullen i stort sett. Då. Mm. Att det var väldigt viktigt hur det var dagarna omkring. Ja, men, ja men precis. Jag känner underlaget allting. Liksom jag mådde rent psykiskt. Och, eh, det tror jag var väldigt viktigt för mig. Sen är det så svårt i så många. Det är som sagt en så komplex sport. Liksom, mm. Så att det är svårt att veta varför det är så. Eller varför det är så bra den helgen. Eller... Eh, den jag vet att jag inte kommer ihåg vad jag gjorde. Utan jag bara åkte runt alla sjöng mm. liksom så här. Mm. Och det är väl ofta ett tecken på att du är avslappnad då. Precis. Men är det en, om vi ska prata om, om kärleksbanorna? Ja, men det var det på något sätt. Det var, det var mycket, 
terräng kallar vi väl så mycket gupp och hopp och grejer så att du är väl i stort sett jag tror vi har räknat någon gång att det är ungefär 350 meter i luften på vägen ner alltså totalt då mm. så att det många stora hopp och mycket terräng som jag gillade då mm. um. Och som kidsspel och hanen kan man ju också sån här ja. Säger man störtlopp så är det väl oftast den backen ja, som är det, det, det förstår jag också. Va, 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 vad kan du berätta om den? Både historik och hur backen ser ut och hur åket upplevs och sådär. Va, varför har den blivit legendarisk? Jag tror att hanen kan med det har ju varit... Eh, vad ska man säga? Det är liksom... Det har, på något, det, har ju, det har funnits väldigt länge dels. Och sen så är ju backen... Den är ju faktiskt helt störd. Uh, och det finns ju liksom ingenting. Skulle du bygga en sån där backe idag så skulle ju folk vara är runt inte riktigt frisk liksom så här. Alltså man skulle ju aldrig tävla i den tror jag. Uh, men i och med att den har funnits så länge och när det gick saktare för 70 år sedan så har man hela tiden höjt ribban successivt för den backen så att man visar att man kan köra den liksom. Så att den är ju, dels är ju backen helt enormt häftig och sen är ju inramningen som de är sponsrade av Red Bull och allting liksom och hela upplägget runt omkring blir ju väldigt myt mm. alltså det höjer ju myten om racet liksom så här och, och sen är det en klassiker som ja, många vet ju om det också, jag vet inte riktigt varför det har blivit så men jag tror att det är Men det är ett hårdigt åk? Ja, det är det, det är liksom, <laughs> för när man ser det på tv då så här, oh shit det där ser ju svettigt ut men när man ser det live då står ju till och med vi åker upp liksom i det här Red Bull-tältet på start och kollar ner bara, men vad fan är det frågan om? Liksom. Det, det ser ju helt sjukt ut faktiskt. Det, det är någonting jag rekommenderar. Om du är lite sportintresserad och framförallt skidintresserad så är det någonting du ska se. Få se vad fast, faktiskt som är möjligt på skidor. Och när man kastar sig ut för det, vad, hur känns det? Det är faktiskt nästan värre att titta på än att köra. Mm. Uh, för när du inte har för startupsgrejerna du har på på fötterna är ju byggd för att klara av mm. grejerna liksom. så att när du får fart och, och får grepp på isen och allting så det är klart det är helt jävligt att köra men samtidigt skithäftigt så är det, en, det är värre att titta på liksom, när du inte mm. förstår du still så får du inte grepp på isen liksom, oavsett du var sakanter och har utan du måste ju upp in hundra blås innan du får, innan du får böj på skidorna. Liksom. Ja, det är som en Formel 1-bil. Du kan ja. inte svänga med den utan värme i däcken. Liksom. Utan du måste få upp farten för att få greppet. Liksom. Så att det är äh, jävligt häftigt här. Det är svårt men, att beskriva Sverige. Ja, det... du, du sa en, en grej som jag inte ens har tänkt på just att många av de här backarna kanske särskilt i Alperna som har en väldigt lång tradition inom race och så är ju att, att backen är gjord för som skidorna var för lång tid ja. Sen så har det hänt så otroligt mycket Så att det måste bli en väldigt En, en väldigt speciell konflikt Och stundtals lite jobbig konflikt liksom. Ja men visst är det så alltså det, Och samtidigt så har man, man har ju Alla sett backen på tv Alla vet hur de ska göra för att Ta sig an backen liksom. mm. Och jag, vet, jag kan berätta en lite rolig historia Första gången jag skulle köra där Så sitter jag uppe i Jag hade ju haft nummer Haft jag tror jag hade 31. Tror jag. Eh, och så sitter vi i teamhospitalet inne uppe på start. Då. Och så sitter jag med en kille, en bra kompis fort, fortfarande än idag. Marco Byrsel heter från Liechtenstein. Jättetrevlig kille som tog hand om mig lite grann när jag var yngre då på mm. toren. 
Så sitter vi där uppe och så börjar tävlingen då. Först ut är Scott McCartney i USA. Han startar och vi sitter och kollar jag och Marco tillsammans den första minuten, första en och en halv. Och så, och så säger han till mig, Marco Byschel, liksom så här, och det, det blir ju lite manligt snack i Team Hospitality. Mm. Då, liksom. Så han bara, ah, men du vet Hans att du ska förlora oskulden idag. Och då säger man ju liksom så där lite manligt, mansgrisaktigt, nej men du är inte oskuld, bara så du vet ungefär så där liksom. Mm. Och då tittar han på mig, jo, du är oskuld. <laughs> och då bara fnittar man, eller man säger man bara, ja, liksom garva till lite grann så här. Men, men det var väl någonting som låg i det också, att det var, alltså det är ju en så brutal tävling. För senare, alltså tio sekunder senare efter han har sagt det så kollar vi på Scott McCarthy på tvn då. Och han far ju backarna på sista målhoppet och blir ju liggande medvetslös. Och, uh, man ser ju liksom hur kroppen får sådana här spasmer och rycker. Liksom och, och det är först då liksom man tänker sig, men shit vad fan har jag gett mig in på? Mm. Uh, för många idrotter, det fanns ju ett program för som var medaljens baksida. Just. Som SVT gjorde eller, något, eller vem det var. Där man pratar om liksom, baksidorna från sporten och allting. Mm. Men störtlopp är ju alltså konsekvenserna där kan ju bli förödande. Och det var ju först där när jag satt där för vi hade ju sett krascher på tv förut också liksom, men jag satt där och såg det här och själv sen skulle ut och ladda allt vad jag äger och har. Det är först då jag tänkte så här men shit vad fan man gett sig in på liksom. Det här är ju, det är ju faktiskt på riktigt liksom. Mm. Det är inte, ja, jag kan ta att jag bryter ett ben eller att armen går av eller någonting men när man ser en, en polare ligger liksom i spasmer och rycker och så vet du själv att du ska ut och inskrädda sin pyjamas liksom och ladda på allt vad du har. Det, det blir en jävligt speciell känsla och det skapar en väldig gemenskaphet i starthuset. Liksom. För senare den här tävlingen när jag ska ut i, kommer in i starthuset liksom som ung svensk junior där, står i starthuset så det är på sluttampen av Herman Majers karriär. Så han startar före mig. Och i starthuset då, den här störtloppslegendar, alltså skid han är inte legendar, han är ju sån här gud liksom i Österrike och Herman Mayer så tar han av sig handsken i, hand, i starthuset och, och önskar mig lycka till med ett handslag liksom. och då känner vi inte varandra vi har väl i stort sett kanske inte pratat med varandra innan heller liksom. och det var det så här. det är också en sån här som man bara, men shit alltså fan det här är ju på riktigt eh, lite grann. Att man det låter ju så klyschigt men man tävlar inte så mycket mot varandra utan man tävlar faktiskt Svåraste motståndaren är att slå sig själv, tror jag. Alltså, övervinna allt mod. Och, jag vet inte om man ska kalla det mod heller, men övervinna sin, sina instinkter att gå förbi bekvämlighetstänket. Liksom, eller? Men för, för det där är ju, det är ju verkligen... Det här känns ju som ett katt och råtta lek inom dig mellan <laughs> vad som är... Och det här, gränsen mellan det här är jättehäftigt eller det här är as otäckt och jag ja. åker hem. Och jag, tänk, jag, ser, jag ser framför mig så här, när ni sitter där och väntar då, en efter en ni flyttas närmare och närmare start, start eh, follan. Alltså det, känns, det är nästan som så här, landstigningen i Normandie liksom, så där, där sitter och väntar på. Ja, men alltså man ska, man ska väl inte jämföra med, med sådana allvarliga grejer, men jag kan, jag kan tänka mig att, att det är nog samma känsla som inlandare. Eh, alltså om man ser hur alla beter sig av de tävlande upp i Liksom när man sitter och väntar liksom och det är sådana krystade skratt det är sån nervositet i luften liksom och sån spänning man försöker liksom slänga ett dåligt skämt för att lätta upp stämningen och bara få tankar på någonting annat alla bara <hör> så att det, är, det är väldigt tryggt det är det. men hur, hur alltså för 
För du, det är kanske många som är det Men du har ju hårdpluggat dig okay, <laughs> du, ja. du verkar ju ändå väldigt öppen med att, att Med dina rädslor Att du verkligen säger att du är ja. rädd Och ja. har varit rädd när, du, när ja. man åker Och sådär Och den här liksom Hur har du Hur har du överkommit det här Och liksom hur har du genomgått så här, mental träning och, och hur alltså det, det där är ju en sån här en, kanske en av de större misstagen jag gjorde i min karriär var att prata öppet om hur rädd jag var eller att jag var skraj för störtlopp och, för på något sätt så bildades det en sanning för mig för jag upptäckte att du kan ju mm. du kan ljuga otroligt mycket för dig själv och säga att nej, men jag är totalt orädd. Jag är totalt orädd. Om du säger det tusen gånger, ja, då blir du tamme fan, ursäkta språket, men då blir du orädd. Mm. Men eftersom jag kommer från det svenska samhället och man inte ska sticka ut och jag uppfostrar i en ganska normal familj och allting så, så har jag väl en tendens att ofta att inte visa någon större kaxig sida. Liksom så där, utan ja, men, ja, men jag är lite skraj liksom och sådär. Och till slut så var det ju liksom så att folk eller mina konkurrenter också skämtade bara, Åh, fan, det här är ju lite läskigt, eller hur Hans? Så här. Men jag vet att de var ju lika skaj egentligen. Men jag var väl den enda som egentligen pratade om det då. Mm. Och sen så, för det var en gång i Kidsbyr också, jag valde att åka hem. Jag kände att nej, nu är det för mycket. Jag, jag åker hem liksom, jag kör inte. Och då tänkte jag så här, det var ett väldigt svårt beslut, men det var... Jag tänkte så här, undrar vad konkurrenter kommer att säga när jag kommer tillbaka till nästa tävling. Liksom, det var inte en enda kille som sa någonting om någonting liksom. utan alla bara, liksom, det var inga konstigheter alls. Liksom. Inte att de började liksom tråka dig Nej, inte liksom så här, nu drog, drog hem eller det är liksom inte den attityden på start utan alla vet vet vad det handlar om liksom, mm. och alla respekterar varandra. Liksom, så det, det säger ju väldigt mycket om stämningen och respekten ja. mellan åkarna. Ja. För det finns liksom ingen som står på start bara, för fan vad ska jag köra ifrån dig idag liksom, och nu, alltså, ni har inte en chans. Liksom. Det finns Ingenting av den attityden För det visar sig efter fem sekunder hur tufft du är liksom. Så att du kan ju inte snacka dig till ett, ett bra åk liksom. Men hur Om du ska liksom titta på Vad ska man säga Konkurrenterna eller liksom andra åkare är, För nu med min ringa vetskap Då tänker jag så här, att då skulle man, så här om, man, om man satt och jobbade i team Så skulle man liksom ha någon slags mental coach Kanske till och med så här idrottshypnos mm. att, liksom ja. så här, att, 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 att du liksom Visst du kan vara nervös och liksom så här face your demons Men sen så när du väl När det börjar närma sig start så måste du försätta dig I någon slags, i någon slags mental bubbla Och du måste liksom hitta massa knep För att hur du ska hamna i den här bubblan Och hur du ska känna där Hur, hur jobbar man Jobbar man så eller? Alltså jag, jag, gjorde ju, jag jobbar inte så fram till 2012 uh. För då hade allt, jag tyckte det flöt på ändå Det utvecklades hela tiden liksom. Det var liksom ingenting att rota så mycket i mentalträning Jag hade väl lite den inställningen Tyvärr att mentalträning är till för förlorare Som tror att de inte kan vinna För jag vet inte, på något sätt så Inbillar jag mig Och det har varit en sanning för mig Jag är mentalt stark, jag behöver inte sånt där och då mm. kanske jag inte behövde det För jag har varit bättre och bättre på det hela tiden liksom. Men sen så 2012 så bröt jag benet rätt stygt Uh, och efter det så Någonstans så föddes väl En lite osäkerhet i Åkningen och allting Så att jag började tänka lite mer på risker Och allting sånt där så att, uh, Efter det så började jag jobba med Thomas Fogdö lite grann då, På slutet av karriären Men jag fick väl aldrig riktigt att lyfta skidåkningen Efter den olyckan Och sen det här med att träna reaktionsförmåga är inte det någonting Nu kan jag liksom bara blanda ihop allting Men jag vill minnas att amerikanska teamet att 
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. De hade något program där man kunde verkligen jobbade med att Alltså specifikt att liksom just få upp reaktionsförmågan för att liksom kunna ge snabba korrigeringar och räddningar och sådär. Ja, ja det kan, jag, jag, ingenting vi tränade på så där direkt. Liksom så här, hur för de... just det här beslutsfattandet under åkningen måste ju vara, det är ju, alltså det ja. måste ju gå så instinktivt. Så att... Det är ju det som är så speciellt också som jag sa innan att när det går bra så åker du runt, du tänker ingenting. Det är bara f- så här ja. konstant flow liksom. Ja men du, det är instinkt liksom, du kan åka och lalala, lalala. det känns mm. som du har tid i världen och allt går lätt och... Uh... Så då känns det inte som du behöver några reaktioner eller någonting eller konditionsstyrka eller ingenting. Men när du är i dålig form och börjar tänka och det knackar i maskineriet då behöver du ju all träning eller vad, vad man kan säga som, som finns. Liksom. Nu, en så här, om jag ska släppa fram hobbypsykologen i mig ja. då kanske det här du berättade precis i början att du liksom inte riktigt har så här, tänkt framåt utan att du lever väldigt mycket i nuet och försöker liksom... Om man tar den liksom livsfilosofin ja. och bara komprimera ner den till ett åk. Så då har man ju på något sätt egentligen en bra störtloppsåkare kanske måste vara precis så. Liksom inte, alltså allt utanför ens horisont existerar inte. Utan äh, att man verkligen ja, är lite grann kanske. Jag har inte tänkt på det så, men det är en bra hobbypsykolog faktiskt. <laughs> Nej, men det tror jag absolut. För, För man, kan ju liksom, man måste ju ha en extrem närvaro. Ja. Du kan ju inte direkt tänka på räkningarna när du liksom kastar ut för en isig. Så är det ju. Så jag tror att det, du måste vara på något sätt, jag skulle inte säga osmart, men lite obrydd om... Bortkopplad tänker jag. Ja. Mm. För det är som sagt lite risker, och, risker att hantera liksom, och även konsekvenser som kan styra om ens ja, liv precis. ganska allvarligt. Liksom. Och du har ju sådana här 2012 så bröt benet. Och sen så 2007 så i Valdisär så var det också med om en ganska... Ja, jag, jag fick för mig att det var den större av... Nej, men jag fick mycket publicitet för den. Bara för att det blev en häftig bild när du låg i sjukhusängen. Ja, precis. Men vad hände? Vad hände? Berätta om det åket. Ja, jag kommer ju ihåg... 
i stort sett fram till jag sätter fram stavarna i startgrinden och sticker iväg. Men sen är det ganska svart. Men sen har jag fått så mycket återberättat för mig också så jag vet ju inte riktigt vad som jag kommer ihåg och vad som har skapats. Var det tävling eller träning? Det var tävling i Valdesär. Och jag var väl, när var det? Så var det 2007 var det? 2007, ja. Och jag kommer väl i ett snabbare parti där det går kanske 115-120 km timmen då. Och nu vet jag inte om jag minns det eller om jag har fått det återberättat men att det är en, som en liten kompression där som jag inte riktigt ser och så får lite mer tryck på skidorna än vad jag tror själv och så svänger det till en decimeter för mycket så knät kommer på insidan av käppen istället för på utsidan av käppen så i och med det i den hastigheten så blir det att jag får rotation alltså jag fastnar i käppen lite grann. så jag får rotation och vrids upp 90 grader och sen hugger ju kanterna vad ska man säga som en ja, 90 grader då, som en tåhugg på snowboard ungefär och jag sopar ju backen med en sån här whiplash slås ju medvetslöst direkt liksom. och så glider jag då på snön med ansiktet neråt så jag skrapar ju bort jag får ju som en fin ansiktsporrengöring kan man säga då på, med plus med på ansiktet är ju helt oskyddat alltså, ja. man, har ju ing- man har väl en sån här nej man hade integralvåge förut men då upptäckte man att det kunde man väl om man just så här då slogs medvetslöst så kunde man få nackskador om... att det blev ett stort ja att den fastnade i saker liksom mm. Ja, men så jag slog mig medvetslös där och gled en par hundra meter där på fejan. Eh, och skrapade bort huden i ansiktet mycket. Och läppen vek sig neråt. Så jag drog bort tandköttet här nere och munnen sprack lite grann på sidan. Och... Såg ut som joken. Ja, men det var styggt liksom. Och, och så, när jag vaknade till livet så... Känner jag ju min tränare Ulf Emilsson Han har ju i och för sig berättat det här också Det är säkert det jag kommer ihåg då. Men jag vill ju ofta, när jag kraschar så vill jag ju ställa mig upp Och känna att allt var okej okay, liksom. Jag ville upp på fötter Och, och lika då liksom, jag skulle upp liksom, Han trycker väl i stort sett ner med ett knä i bröstet liksom. Du ligger still till sjukvården kommer liksom. Så jag ligger där liksom. och då, det, Han säger ju att det, det droppar ju inte blodet Det rinner ju blod från ansiktet liksom. Jag har ingen skinn i ansiktet kvar liksom. Han var så in i helikoptern där Får väl morfin ganska omgående. Men jag känner ändå att jag måste ringa till mor och far. För jag vet att jag hade ganska högt nummer så jag tänkte att de har säkert inte sett på tv. För jag tänkte att jag måste ringa till dem i alla fall. Får ta på en telefon och ringa till mor och far och säga att jag är helt okej. Okay. Jag trillar men det är okej. Okay. Jag ska bara röntga näsan på sjuk- sjukhuset. Eller först så ringde jag tror jag, Ulf till mina föräldrar och sa att han är okej. Okay. Han kan röra på fötterna. Om föräldrarna då, ja, var bra han kan röra på fötterna då är det okej okay, liksom. Så att det, de var ju ganska härdade också Ja men så ringer till föräldrarna och säger att det ja, är okej okay, att gå till sjukhus uh, Ringer till flickvännen och säger också att ja, men det är okej okay. uh, Till sjukhuset röntgen näsan har jag någon minne av Att jag står med en röntgenplåt så här uh, Med ansikt och sen så när jag ligger i sjuksängen där efter en dag Så känner jag att ja, jag måste gå på toaletten första gången då och då, då kände jag så här, vi hade ju känt i ansiktet, det var ju som bara vitt gult kladd i hela ansiktet. Liksom. Det var ju någon varsårsalva liksom. Jag tänkte, men shit, hur ska det här gå egentligen? Och då hade jag ju frågat läkarna, men de sa ju att men efter två veckor så är det okej. Okay, liksom. Då tänkte jag, fan det låter ju bra då. Ja, så frågade jag sjuksystern när jag skulle gå på toaletten. Ja, finns det någon spegel på toaletten? För jag, jag vill inte se mig själv riktigt än, liksom, kände jag. Men så, hon bara, ja, då tittar hon in. Ja, det finns, sitter den på väggen där. Men då förklara om fel. Sen satt jag på andra väggen. Så jag sätter mig ner på toaletten liksom, rätt sliten och mörbultad. Liksom. Så tittar jag upp och då ser jag ju spegeln framför mig. Liksom. Då blir jag ju så här, shit. Alltså det var riktigt läskigt när du inte känner igen dig själv. Liksom. Utan det var... 
ja, det var ett monster som satt där, alltså rent visuellt. Och liksom, det var liksom, hade ingenting, var svullen och bara som en gul key lime pie fejan. Liksom. Ja, det, var, det var riktigt så här, man bara, men vad fan är det som händer? Liksom. Så det var rätt brutalt. Sen så åkte jag till Syrs flygplats och träffade flickvännen där och hon var, ju, hon var ju stark då faktiskt, det måste jag säga. För det, det är inte så kul när Det är inte så pussvänligt. Nej, fan eller. Usch. Men det där, ja, så gick väl två veckor och så började ju liksom skorpan trilla av sakta men säkert då. Men hur... Alltså hur, och sen så det här 2012, jag vet inte om du ska säga någonting om det också. Ja, det är ju en rätt kul historia. Det är ju... Det kan vi prata länge om i och för sig. <laughs> 2012, Kvitfjäll. Jag är, åker en hundradel för långsamt. Jag innebär då att jag... jag kommer på 26 plats i världskupprankingen. Jag missar världskuppfinalen eftersom det är de 25 bästa som får åka. Jag missar det med en världskupppoäng. Och den här världskupppoängen missar jag med en hundradel och sånt sagt. Så jag får åka till Europacupfinalen. Eh, Europacupfinalen är då nivån under världskupp och säkerheten är inte lika bra som på världskupp. Så när jag besiktar banan på Europacupen så ser jag på besiktningen att oh shit, här är redan ett hål innan tävlingarna börjar. Och besiktar banan då och Ja, ah, när du liksom. åker sakta och hasar och kollar Precis. linjen liksom och lär känna backen. Och, och då ser jag i, backen, i spåret där att det är ett hål i banan redan liksom, som står och försöker reparera. Då. Jag tänker, ja, men det var inte bra då. Men jag är medveten om det där. Och sen så går tävlingen igång och jag startar och drar iväg bra och kör. Ja, går bra liksom. Och så kommer det till hålet och så tänker jag, ja, passa hålet här nu. Så då kliver jag av ytterskidan lite grann för jag vill liksom inte ha tryck på ytterskidan när jag kommer in i, i det här hålet och sätter ner det då. Vilket är helt fel reaktion utan nu ska jag egentligen ha bra tryck på grejerna så att grejerna sitter kvar på fötterna. Men i och med att jag inte hade tryck så tappar jag vänsterskidan då. I det här slaget. Så jag tänker, oh shit jag måste åka vidare. Eller jag vill inte trilla liksom så jag försöker åka vidare på innerskidan då. Men då släpper den också så börjar jag ha så Då går det rätt fort. Nu liksom. kan det gå en 110 km innan. Och sen så är det ju på våren så att det har ju blivit lite slask utanför spåret. Så mina sylvassa rakbladsskidor hugger fast i vallen liksom. Eh, och benet kommer ju på något sätt under mig. Så jag kastas ju upp ungefär som en sån här highsider på motorcyklar. MotoGP liksom. Och så flyger jag upp i luften och voltar. Rätt kraftigt i luften. Och samtidigt som jag flyger i luften så kände jag så här, Men shit vad var det där som som all... Ja, alltså det var som en explosion i hela kroppen kände jag. Jag tänkte, men vad fan var det där nu då? Var det knät som rök där nu? Och så landade jag liksom i en väldigt duns i marken på det hårda underlaget då. Och glider ner för en lång brant. Det var ju brant nedanför där. Så när jag ligger på rygg och tappar båda skidorna och, och liksom har landat på marken utan handskar, glasögon och hjälmen sitter väl halvt på liksom en rejäl åktur då. Så kollar jag ner då samtidigt som jag glider fort ner för. Och då ser jag ju hur det högra benet är som en lös kokt spaghetti som bara fladdrar liksom och bara så här, den vrids och fladdrar och alltså en riktig mad Henke Larsson bilder liksom fast i pjäxan liksom. och, så, och så smäller det ju säkerhetsnäten när jag kommer ner till dem där så jag glider rätt fort och så hamnar jag som i fosterställning på sidan så här. jag tänker direkt bara, nej men fan fan fan, det har varit som en mardröm att bryta benet och se benpipan sticka ut genom fartdressen det jag inte velat göra liksom så tänker jag så här, nej men fan också, jag bröt benet, jag bröt benet. Eh, jag vågade inte titta ner heller, liksom. jag ville inte se det. Men det gjorde, just då, de här sekunderna, så gjorde det inte så ont. Så jag började känna med handen ner längs med benet, den här farten som sitter ju som ett smäck liksom. Och så, nej men det känns okej. Okay. Det känns okej, okay. och så 
kände jag liksom, ja, men det känns som att i alla fall foten ligger åt rätt håll så att inte den ligger och pekar åt båden liksom. Och så börjar jag liksom, ja, men det känns okej. Okay. Tittar jag ner då ser det ju allt okej okay ut liksom så här, jag ligger på sidan då. Och så börjar jag vicka lite på tårna men då känner jag att det knastrar lite i smalben så här, det där känns inte normalt. Alltså, så, alltså, lyfter jag lite på knät för att se, men då ser jag ju hela benet bara, det är ju ingenting kvar av benet liksom. Och då bara, nej, jag bröt benet liksom. Så kommer ju tränaren ner då. Och då ligger jag ju rätt lugn där, jag är ju naturligtvis i chock då. Han bara, hur gick det? Nej, det gick inget bra, jag bröt benet liksom. Helt lugn så han bara, nej. Jag bara, jo, kolla. Och så bara lyfter jag på knät. Så han bara, ah, men ligg still, vänta, vi hämtar läkare sen. <laughs> Ja, och så kom läkare där och så... Jag ville ju ha morfin direkt, liksom. jag ville ju bort i dimman. Mm. Men då fick jag någon sorts klubba jag skulle lägga under tunga så skulle smälta. Jag var ju så förbannad, jag bara, ge mig en morfinspruta liksom. Fan. Så jag tog i mig den där morfinklubban, vad det var nu var. Liksom. Så jag får jag med, liksom. vi måste bort, så jag fick jag en till. Och så paketerade de en sån här räddningslärare och körde ner till botten av dalen. Och så kom ner där och då började det liksom bli lite jobbigt. Så här, det bultar ju benet liksom och så här. Och kommer in till läkaren där i eh, Åstadalen i Latuil som det hette. Eh, och den här läkaren är ju inte riktigt van vid racing utan han är ju van vid vanliga skidskador. Liksom eh, folk som bryter ben och grejer. Så han har klipper upp som på mig där. Och det är ju liksom inget öppet benbrott så att det ser, benet ser ju ganska helt ut i alla fall. Så det är ju skönt så att det inte är så mycket blod och grejer. Men också då, han bara, jag måste ta det pexan. Jag bara, men har du ingen såg? Liksom? Vi måste ju såga upp skiten. Liksom. En racingpexa inte bara att ta av sig sådär. <laughs> han bara, men jag kan hjälpa dig, säger han. Och jag bara, och då börjar han liksom bryta benen. Så jag bara, nej men sluta, det här går ju inte. Så jag tillsammans med min trädare, börjar, vi måste göra det själv då. För man måste ju ta av sig skalet först och sen in i skon. Så liksom där när benet är som en spaghetti vet, så höll vi på att bryta och bända för att ta av sig pexa där. Det var så rått vet du, bara knastra. Ja, precis. Ja, men det var liksom så här det min jag har från karriären. Alltså, det var så brutalt liksom. Jag bara vrider den hårdare i sin pexan och benet bara skrapar och äh, det var brutalt. Men fick vi av så det och röntgade det var ju tok av benet där båda vad och skenbenet och så ner till en större sjukhus i Dalen där då. Och då frågade om vi ville operera direkt. Nej, jag vill inte operera här. Jag vill operera hemma i Innsbruk. För jag bodde i Innsbruk då. Så jag ville flyga helikopter in. Men då fanns det ingen helikopter. Och så fanns det ingen ambulans som kunde köra mig dit heller. Så jag fick någon så här röda korsets räddningsbil som skulle köra mig dit. Av två italienare. Och de där två, vet du, de hade väl ingen aning om att det var ganska allvarligt. Så de åkte ju typ hem och hämtade massäck. För det var ganska långt därifrån till Innsbruk. Det var liksom 5-6 timmar. Så jag åkte hem och hämtade massäck på vägen och jag bara, vad är det som händer? Liksom, jag ligger ju bak i räddningsbilen och de är in och breda smörgåsar. I... Och då vet jag, bara, vad är det som händer? Och så pratar de ingen engelska och jag är ingen italienska. Så det slutar med att jag ligger i den här räddningsbilen i nio och en halv timme på väg till Innsbruk. Liksom. Men då har du på utflykt? Ja, men typ liksom. Och till slut, jag blir vansinnig ute. Jag bara ligger och slår i väggarna där bak. Liksom. För jag känner att min fot... Den, den börjar bli kall. Jag börjar frysa om fötterna. Liksom. Tycker jag, det här, mm. Inte liksom att jag är lite frössen om fötterna utan det var någonting som var fel. Då. Så jag slår i väggarna i ambulansen och är vansinnig. Liksom. Han kommer bak liksom. och säger liksom, ah, Fredd och Fredd och, och pekar på foten som är kall på italienska. Ja, ah, ah, si, si. Och så bara lägger han på täcket liksom, och fortsätter puffa vidare. Jag tänkte, fan, det här är inte bra. Men sen då, efter nio timmar kommer vi fram till Innsbruk där läkarteamet står redo. 
så ser de att jag har ju ingen puls i foten. Liksom, utan det, foten är ju mer eller mindre på väg att dö. Liksom. Mm. Så in på operationsbordet där, då kommer jag ihåg hur jag lägg, läggs på den här metallbritsen och med sex, sju läkare runt omkring mig och med fartdressen uppklippt, liksom, en rätt makaber syn. Liksom. Och så står ju läkaren och, och känner på benet liksom, och funderar. Då kommer jag ihåg, jag bara, var, var, varför kör vi inte? Liksom? Så han bara, äh, men jag är lite osäker om jag kan operera för det var sådana farsiga skador. Liksom. Med sån här, vad heter det? Just ja, mm. ja men den här... Uh... Ja, det blir för trångt liksom. Mm. Det var ju så svullet benet så att det fick, fick ingen blod då. Uh... Och då tänkte jag, men fan, säg inte att jag ska upp och skära upp benet liksom, så muskeln trillar ur. För man måste ju göra så då. Uh, öppna upp huden så att muskeln får till ut och få blod då. Så jag ber ju och bönar, liksom, men kan du inte pröva operera i alla fall? Liksom. Så han bara, ja okej okay, då, vi opererar liksom. Ja, så opererar hon där då. Och, och sen när jag vaknar så står det en sjuk syster och masserar foten på mig. Jag blir liksom så här, åh gud vad snällt. Liksom. Jag tror jag alltid tipptopp liksom. Och då frågar jag, varför, varför man ser du foten så där? Nej, vi måste få igång pulsen igen igen. Liksom, och vi får ingen riktig puls igen. Liksom, så där. Men då, efter en fyra-fem timmar vaknar jag så mätte de upp lite svag puls och allting. Liksom, Men så här i efterhand tror jag att det var rätt nära att det gick på tog på riktigt. Liksom. Då hade du kunnat, de hade kunnat kapa benen typ? I värsta fall mm. kanske. Så pass illa som det var. För jag hade ju en kompis i Kvitvill som... Han bröt i benen och snurrade fyra gånger runt så här benet och han fick ju amputera liksom, så att det. det är liksom, man har ju varit med om en del fysiskt våld liksom, genom tiderna. Men hur, hur, hur hanterar du en sån... Då är det ju två ganska mer reella då, krascher och skador. Att, att du inte blir mer... Alltså liksom att du inte blockerar dig själv att... Nästa gång du ställer, står i porten att, du, ja. att de här bilderna att det är de här bilderna som spelas upp på din alltså, efter den där så f- började jag tänka efter mer tror jag. På någonstans alltså, när jag stod på start så tänkte jag inte på det. Men jag tror att någonstans inne i nervsystemet i eh, djupaste inre hjärnhalvan så tror jag att jag börjar fundera lite mer. Eh, för när jag ser på videoanalyser så här i efterhand så ser jag liksom att det är inte samma brutala attack liksom och hänsynslösa satsning liksom, som innan då. Så där tror jag att det, det gjorde nog mer ärre än bara i benet där mm. tror jag. I, för efter det så fick jag liksom aldrig riktigt fart på grejerna igen. För jag antar att om man ska slåss om de här snabbaste underdelarna så då måste det... Det får inte finnas något tvivel Nej, liksom. Utan, och finns det tvivel så blir det ju lite farligt också för då tvekar och mm. kliver tillbaka och ryggar tillbaka och sådär så att det... Som du sa tidigare att utrustningen är gjord för fullblås. Liksom. Ja, mm. precis. Så ju mer du står på ytterskinn och trycker på liksom, så ja, det går ju lugnare. Liksom. Så att det... det där måste också vara den här att, att lita på utrustningen. Ja. ja, men det gör man på något sätt. Det är mer... Alltså jag tror att att övervinna rädsla är inte så svårt. Men att övervinna dina egna reflexer för vad kroppens nervsystem är byggt för att, för om, om du känner om du sätter handen på en spisplatta som du tror är varm, mm. om du gör så här mm. så, så blir det liksom att du rycker bort handen fast du inte vet att det och det har ju inte med rädsla att göra, rädsla har ju redan övervunnit när du lägger dit handen men när du börjar prata reflexer vad kroppen har som system att rycka ifrån så är det lika startklopp att du jag har ju övervunnit modet när du redan står på start men sen när du kör i 120 km h så går det emot ens reflex att dyka framåt 
mm. och gör det mer aerodynamiskt för att åka fortare. Liksom. Så att det, det är ett mentalt spel på hög nivå skulle jag säga. Finns det några kända fall inom sporten på någon som har varit med om en sån olycka och sen så blev helt eh, alltså vända om och liksom bara åkt aldrig mer? Ja, det finns många. Alltså som, vi, det interna ordet för en sån är en career ender. Alltså en sån krasch. En krasch som är ja. liksom så. Uh, och det, det min är väl i den kategorin när jag bröt benet att det var en career ender. Att jag, kanske inte just fysiskt att det inte var möjligt att åka med men att man tog som en tatstryk av det att mm. det inte var möjligt. Det är lika med Antonia Denerea, han olympiska startupsägen från Turin. Skrotade ju hårt här i år uh, och efter det så kom inte han tillbaka. Liksom. Uh, så att det finns rätt många sådana gör det. Kunde du kunde du och kan du fortfarande drömma mardrömmar om äh, åk som går åt helvete? Nej, mardrömmar har aldrig varit så där. Äh, inga så här. Inte på den nivån. Äh, jag vet inte, för det blir liksom. Det, det handlar inte om modet eller liksom någon man är rädd för sig där, utan det är mer äh, just de här reflexerna att det. Ja, det är svårt att förklara rädslan. Liksom. Det är inte så att du ligger och svettas och tänker på Kitsbyn så här. Och nej, jag flyger i och all oändlighet och bryter nacken. Liksom. Utan det är mer bara oroligheter över hur obekvämt det är att åka. Liksom. Att det, det är lite ångest. Ungefär som att hålla tal på ett bröllop. Du vet, man ligger och gruvar sig att så bara, ja, fan, ja. mer sån ångest liksom, än, än att du faktiskt är så rädd att du drömmar drömmar. Liksom. Hur var det annars race mode på tävlingsdagarna? Hur var det? Uh, olika. Uh, när det gick bra så var jag oftast ganska arg och fokuserad. Varför vet jag inte. Men att jag bara kände så här, för fan idag jävlar liksom. Mm. Uh, är inte det är ganska vanligt. Det kanske är så. Uh, lite sluggar väntar vi. Uh, för jag var lite så att uh, kände att jag hade läge så var jag väldigt då höjde jag mig själv. Men kände att det här är ingenting för mor och pojken Hans Olsson liksom att det var lite för tufft liksom. då sänkte jag mig själv också lite grann så, där, så att, uh, jag var väl ofta ganska bestämd och fokuserad på tävlingsdagen när det gick bra i alla fall. Och sen har jag också tänkt på att det måste det är en jävligt speciell situation och väldigt speciell sport eftersom Um, om man ska tänka då en tävlingshelg eller tävlingsvecka eller hur den är uppdelat. Alltså det går ju ifrån, det är också väldigt mycket väntan. Väldigt mycket på väg upp, lyft, vänta på din tur och väldigt mycket. Och så, så att det går hela tiden ifrån noll till... 3000. <laughs> Precis. Ja. Och det måste ju vara väldigt, man måste ju bli otroligt trött. Ja. Efter en sån period. Ja. För, för omställningen går ju, verkligen, går ju verkligen på en sekund. Från ja. att du går in, ställer dig och, och sen sådana signaler när du får signal. Då är det ju verkligen fullt påslag. Liksom. Ja. Alltså, alltså det blir ju det är ju mer nästan en mental sport än en fysisk sport. Mm. För det är ju en jävlig belastning just det mentala. Ja, men som i Kidsbyrå, där ser du din kompis. Alltså, inte konkurrent utan kompis pratar om nu. Slå sig medvetslös och ligger i koma och för sport med helikopter och så får du Går in i starthuset, du tar tag i en radioapparat som ropar på dina tränare som säger att det ser jättebra ut, det är bara full gas som gäller. Eh, och då liksom glömma bort allt det andra och gå efter instruktioner du har fått. Liksom. Det blir ju en, alltså du måste ju veta hur du tänker i skallen och allting. Liksom, så där. Så att det, det blir väldigt mentalt. Blir det. 
När började du för första gången tänka på att lägga av? Var det 2012? Nej, då hade jag inga tankar på det. För det var det som del av mitt liv att vara tävlingsåkare. Så att det, nej, men, nej. Första gången jag tänkte på att lägga av var nog under årevärldskuppen här när jag fick jobberbjudan om att jobba med Alpina VM mm. 2019. För Niklas Karlsson som är min chef nu och jobbar med Alpina VM som verkställande direktör frågade mig, för jag var här och var expertkommentator när jag var skadad då, liksom på, på tävlingen här. Liksom. Ja. För det är känsligt att fråga en, en elitidrottsman är det, om man, ja, är det dags? Det är ju en jävligt ja. taskig och ja. svår <laughs> fråga att ställa. Liksom. Men han frågade ju så här, ja, men hur, hur ser du på framtiden? Och tänkte så här, och första svaret var ju så här, ja, vad fan menar du? Liksom. Alltså så här, man blir ju lite... Mm. Eh, men samtidigt så, nästan direkt så kände jag, ja, men det är väl inte en så obefogad fråga ändå. Liksom. För då hade jag ont i ryggen också. För det var därför jag inte kunde åka dem inte benet, utan det var ont i ryggen då. Och så frågade han, ja men jag tänkte om du vill vara med på resan mot 2019 i arrangörskapet liksom. Och alltså inom 20 sekunder så kände jag liksom, men det är klart som fan jag ska vara det liksom. Så att jag tror att jag bestämde mig på en minut mer eller mindre, även om jag inte sa det till han där och då då. Och det var nog nästan första gången också jag verkligen hade tänkt, ja men då slutar jag <skratt> så jag lever ju väldigt i nuet så att säga mm. som jag pratade om innan då, så att, eh, det var nog så det var tror jag jag kan inte komma ihåg att jag, i och för sig, jag gjorde klart skolan jag tog mig 14 år att gå ut gymnasiet för övrigt, jag gjorde ju klart skolan sista året innan där men det vet jag inte jag hade inte tänkt att lägga av men jag tänkte att ja, det kanske är bra att ha i framtiden skolan mm. eller någonting då men blev det som en, när du väl när du väl avblev det ett väldigt tydligt avslut så här, dag dag ett så tävlade du och sen så dagen efter så, ja ah, men nu är jag färdig med det eller blev det någon slags utfasning? Nej ah, men det var nog jag pratade med flickvännen där Maria och jag tror att hon hörde ju på mig också att jag kommer att hoppa på det här mm. även om jag inte sa det så där så var det ändå att för mig jo, men också, han bjöd mig på middag chefen min nu också när vi pratade om upplägget så jag tror att efter det där, jag kände ju när jag satt med bina, men fan det är klart jag ska göra det här. Shit mm. vad kul liksom. Mm. Så från och med då tror jag att jag kände att... Det var bra timing, liksom. Ja, det var rätt... ja, ja. bra timing och framförallt som det som har styrt hela mitt liv är att det ska vara kul. Mm. Och då kände jag att det är klart det här ska... det låter ju skitkul. Om du ska titta på andra i branschen eller vad man kan säga, är, det... är man het på marknaden som detta landslagsåkare? I vanliga yrkeslivet? Ja, alltså det, det jag förstår det är en ganska luddig fråga. Ja. Men liksom så här, är det, eller är det lätt och är det lite så här 50-50? Antingen så bara fejdar man försvinner eller så det är ganska lätt att liksom så här bli profil eller jobba ja. med någon slags sådana. Jag tror att det beror lite på vad du gör av dig själv. Jo. Du har ju Ja, min utbildning är ju ingenting att gå med en, till en anställningsintervju och visa upp mina betyg. Liksom. Men jag tror att jag har lärt mig, eller som elitidrottsman så lär du dig rätt mycket som man kanske inte lär sig i skolan så där också. Ja, men du blir ju som en egenföretagare, entreprenör ja. på något vis. Liksom. Jobba mot resultat liksom. Och, 
lite olika saker som man säkert kan omsätta till arbetslivet. Det kanske inte blir läkare, liksom, men du lär dig vissa saker sådär. Så jag har inte varit på någon anställningsintervju än, så jag vet inte. Man får kanske gå dit och känna hur det känns. Efter 2019. Ja. Um, vad saknar du ifrån, ifrån livet som störtloppsåkare? Och vad saknar du inte? Uh, jag saknar väl alltså, jag har, Ja, nej, precis liksom. nej, men, alltså, Jag har ju kompisar Som är skitroliga Och allting nu också Så jag vet inte om jag kan säga att jag saknar Kompiskapet eller gemenskapheten Gänget så att säga uh, För det blir, man skapar ju Ett sorts band till dem Inte som ett brödraskap Men det, man blir ju tajt liksom, mm. När man vet att du är på en av femte på start och tre av dem åker därifrån kanske i helikopter. Och, eller överdrivet sagt. Men det blir ju extrema situationer som man gör tillsammans. Det är klart det knyter ju band. Liksom så där. Men lite grann gemenskapheten saknar jag väl. Sen det jag inte saknar är väl att ligga med bröllopstalsångest. Nervositeten som man får inför ett störtlopp. Liksom att... Det är ganska skönt att puffa kudden på kvällen liksom och <laughs> inte ha den här. Ja. Samtidigt som man kanske saknar lite också. Jag vet inte, det blir ju liksom som en Men det är som du sa, mixed när du, feelings. Liksom. När du såg det här uh, tyska åkarna här i Ja, år, precis. Och, 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 då känner man känner liksom, skönt. Oh, shit, oh, det är ju brutalt. Liksom, vilka krafter som man utsätts mm, för. Och, mm. Skönt att slippa tänka på det. Ja, och samtidigt som det är ju skithäftigt. För mycket av den här intervjun har ju handlat om krascher och olyckor nu, men man ska ju komma ihåg att ja, man, gör, man gör ju frivilligt och man ja. gör ju för att det är faktiskt ett mer, mer värde att göra ja. än att inte göra det. Men vad nu skäms jag nästan att jag liksom ja. att, för det blir ju lätt <laughs> att det blir så det blir alltså, det är det, det, det är mer spektakulära liksom. men, men skönheten i störtlopp liksom när det känns som du flyger antar jag i, ja. i liksom kontrollerade former som, som har varit mänskligt jakt Jätt liksom Ja det är, det är ashäftigt Men jag tror att mycket det som Det som boostar intresset och känslan för också Är att det är spännande och farligt att du, Det låter ju så klyschigt också Men att du känner att du lever liksom, att du, Alltså du utsätts ju för en jädra Adrenalinrush och mental anspänning och allting liksom och, och sen är det ju skitkul samtidigt att tävla och så får du ju en väldig boost liksom uppmärksamhet som störtloppsåkare, det är många som säger liksom, störtloppsåkare, shit vad coolt liksom. alltså det blir, ju, det blir ju så det tror jag inte man ska skymta med att det, det är lite coolt att vara störtloppsåkare också som är kul Hade du hamnat i år om det inte vore för det här jobbebjudandet? Hade jag flyttat till Sverige hade jag nog hamnat i år, tror jag. Mm. Det tror jag. Hur ser, hur ser ditt år ut då? Man kan säga? Alltså din, din, vad, är det, vad, vad är det med året som du gillar? Jag gillar med året att dels folket som bor här är... Det är inga sömntuter liksom. Utan man hamnar inte i året bara för att... Ja, jag hamnar i året utan hit söker sig folk. Mm. Och söker man sig till en plats så är det oftast för att man har ett intresse, ett driv eller är en speciell typ av människa. Liksom. Så att det är mycket folk som vill göra saker och är öppen för förslag med olika äventyr och grejer. Liksom. Och mycket härligt, entusiastiskt folk här skulle jag säga. 
Använder du använder det blir konstigt ord, men utnyttjar du naturen väldigt mycket här med aktiviteter? Ja, men jag tycker att jag är ganska bra på det. Vi går mycket på tur och cyklar mountainbike och mm. jag tycker att jag har blivit bättre på det. Förut var jag ju kanske inte så bra på det, men det är absolut. Hur ser, hur ser din roll ut nu för satsningen år 2019? Jag jobbar ju egentligen kort, alltså kortfattat sagt med allting som är ovanför mållinjen. Med säkerhet och med tävlingsorganisationen så att vi har rätt kunnigt folk på rätt plats. Och att säkerhet och bana och allting genomförs perfekt så att säga. Hur ser visionen ut för när... När det väl börjar, allt när det hela arrangemanget börjar. Ja, framförallt att solen skiner och att eh, visionen för mig, som, för jag är ju tävlingsledare för herrarnas farttävling. Då. Eh, visionen är ju att det ska vara ett, en tävling som folk står i målområdet och tappar hakan för att nej men fy fan vad häftigt. Samtidigt som jag inte vill att någon far illa och slår sig på riktigt liksom. Så ett, ett visuellt gladiatorspel utan olyckor skulle jag säga. Mm. <laughs> du måste ju ha en del så skräckexempel. Du har varit med om väldigt bra arrangemang och väldigt dåliga arrangemang kan jag tänka mig. Ja, alltså så länge jag kan, jag kan köpa och jag tror att de tävlande köper också ifall att någon trillar och slår sig. Men ett arrangörskap får inte fela på så sätt att man skickar iväg en haspatrull i fel ögonblick så att någon står bakom ett krön när någon kommer dundra i 130 km men då blir det ju livsvara inblandat liksom, som, som inte är en risk man får utsätta den tävlande för eller även de som står innanför skyddsnäten och så att organisatoriskt sköter på ett väldigt säkert sätt och ger de tävlande de bästa förutsättningarna att bjuda på en fantastisk show Vad är fördelarna och nackdelarna med året som tävlingsort? Nackdelarna är väl att det ostabila vädret som du har sett den här veckan eh, när stormarna kommer in från Atlanten från Norge där så är det ju Lite vind och så. Alltså jag hoppas att vi får lite flax med värdet och får bra förhållanden. För, speciellt för fartärnen som är lite känsliga där. Då. Och sen fördelarna är att det finns så mycket kunnigt folk. och De har arrangerat hundra tävlingar här världskuppennivå. Då. Så att året vet ju vad de gör. Det finns mycket bra folk som gillar skidåkning och är intresserade av att vara med och hjälpa till. Hur mycket är det kvar att göra av hela satsningen? Alltså kommer det bli är det ombyggnationer och är det liksom... Inga större grejer sådär, för hela arenan och allting har ju redan uppdaterats 2007 då, liksom med längre tunnlar och säkerhet och allting. Så att vi, just nu räknar vi på lite säkerhetsupphandlingar, säkerhetsnät och eh, lite små justeringar i backen sådär, men inga större, inga liksom nya lyfter och sånt här. Um, jag frågade en kompis, jag sa att jag skulle intervjua dig och han, uh, han skulle vilja fråga hur mycket tid du lägger på ditt Instagramkonto. Ja, alltså jag var ju inne i det där. Det där är ju sociala mediernas fälla. Jag börjar ju bli nästan lite less på det. Ett tag så la jag mycket. Alltså jag lägger ut så här korta sketcher, video där jag gör lite narr av mig själv. Liksom, som du har ju omyckligen talang för det. Ja. ja, men jag gillar ju. Och så gör jag ju lite narr av, vad ska man säga, av andra också som vill visa hur fint livet är. Liksom. Jag känner också att ju bättre du visar... Hur du har det på Instagram, desto sämre har du i verkligheten. Jag är oftast lite narr av, uh, jag vet inte vad man säger, de andra sociala medier i världen. Mm. Uh, men just nu så lägger jag lite lite, jag borde kanske växla upp det där igen. Det är lite kul ibland. Alltså, men, för, för det, det, det syns ju att du, du tycker att det här historieberättandet, att det är jävligt roligt. Liksom. Ja, uh, det är det ju. Och sen, men man blir så uppslukad av det. För jag vet att, har jag lagt ut en video då? Mm. 
För jag bara uppdaterar hela tiden, får se likesen, får se kommentarer, vad folk tycker. Och det där, alltså, det var mycket därför jag trappade ner med det, för jag känner själv hur beroende man blir mm. av den här uppmärksamheten och boosten du får av att få en likes. Liksom, och, eh, det är lite läskigt det där tycker jag. Hur man knarkar dopaminkicken man får av att lägga ut en liten grej och få en like. Liksom. Mm. Det är lite läskigt. Men är det någonting du skulle kunna vilja utanför sociala medievärlden ja. liksom ändå liksom jobba du jobbar som expertkommentator och så vidare ja. så får ju liksom, men det här mediala och historieberättandet som som sagt ingen liksom så här, inte för att smöra men som Nej. du ändå har liksom talang för liksom. Ja. är det någonting som du skulle kunna vilja göra mer av? Ja, på min jag har ju LinkedIn-sida där man beskriver sin vad säger man? arbetsprofil eller ja. och där står det ju nu skidåknings entertainer har jag skrivit. För jag, menar, på något sätt så är jag, en, jag ser mig själv som en underhållare. Även om det är en expertkommentator till Alpin så jag, jag försöker göra det med ett, ett humor och glädje. Liksom. Men det är, lite, är det för många som tar sig själva på för stort allvar? Jag tycker det. Det är för lite humor i världen. Mm. Och det där vet jag inte. Ibland kan jag tänka så här, om jag har ett seriöst jobb nu då, som med det här världsmästerskapet då i en ganska stor ledande roll där du ska handla många människor och ha ett ledande en ledande roll liksom <hör> hur de ser på en de, för de, många av dem går in på en systemkont och ser vad är det här för jävla dåre liksom. men jag vet inte, det är den jag är liksom. jag kan inte jag tänker inte göra ett dolt Instagram-konto för att Nej, men det blir ju på något sätt, det är ju mer räckt att visa upp det där än ja. att inte liksom. jag tror att det är så många som är rädd för att visa vem de är på sociala medier och allting mm. Uh, och det där är väl en ganska osensorerad verklighet till min fördel ibland och till min nackdel ibland kan jag tänka mig <laughs> jag kommer nog aldrig bli en verkställande direktör för ett börsbolag med det här kontot tror jag. Det tror jag inte. Uh, men jag vet inte uh, nu har vi pratat en del om att leva i nuet och så men kan du vara, har du någon nostalgisk ådra kan du liksom så här se tillbaka på din karriär alltså nu, det är inte så att du har Ja, du har, du, har, du har växlat men det är liksom inte så att du har så här pensionerat det eller vad man kan säga men liksom kan ändå titta tillbaks på dit du har kommit så so far i livet liksom. Ja, jo men det är klart man gör. Eh, kanske något... inte mer än någon annan. Nej. Men det, alltså, det är ju spännande. Jag har inte tänkt på det först du säger nu att jag lever i nuet, men det, alltså, jag bryr mig väldigt lite om vad som har hänt och vad som ska hända. Faktiskt, jag har inte tänkt på det alls innan Du är en väldigt hobby, bra hobbypsykolog Jag skickar säga. fakturor så. Ja precis, nej men, nej, ja. nej men det är klart Det är kul att kolla tillbaka Men jag tänkte om det är något som sticker ut som du är så extra stolt över Jag är ju väldigt stolt över att jag är Den enda svenska mannen som har stått på Pallen i världsgruppsstörtlopp mm. Även om jag hade velat vinna en tävling Men man får inte allt man önskar i världen mm. Och det var fler som ville vinna Mer än vad jag ville kanske mm. Så att, och så hade du den här veckan i Italien där du började snö. Ja, men precis. Ja, men där kände jag ändå att ja, men jag hade det som faktiskt krävdes för att åka snabbast i världen. I synke med ja. universum. Ja. Um, har du någonting att tillägga? Uh, jag skulle ju klyschigt säga lev i nuet och ha kul. Liksom. Men uh, jag vet inte, det är svårt. Kort, kort betänketid fick jag på den. <laughs> Kom till året 2019, det kom lite jävla glädje återspel. <laughs> mm. 
Men eh, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Och det här oh. var dessutom den tidigaste, jag tänkte på det i morse, att jag har inte spelat in en intervju så här tidigt någon gång. Ja, det är så. Så tack för det. Tack så du har. Tack, tack. Podcasten Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.